0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 136. Interview des Escape Room News Center. Heute habe ich einen Mann zu Gast, den ich schon lange kenne. Wir haben schon einige Räume zusammengespielt. Wir sehen uns leider viel zu selten, deswegen sind wir befreundet. Lars Gerland von Spybrain, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, Lars, schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, wir haben schon zwei Jahre dran rumgedoktert, dass wir mal uns zum Interview treffen. Jetzt hat es geklappt und jetzt wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Mama, schön, dass du so hartnäckig geblieben bist.
0: Lars, vor einigen Monaten habt ihr eure Escape Rooms insoweit umstrukturiert, dass ihr die Spielzeit von 80 Minuten auf 60 reduziert habt. Kannst du uns mal äh, mit auf den Weg nehmen, wie es zu dieser Entscheidung kam?
1: Ja, das war tatsächlich eine ziemlich schwere Entscheidung für uns ähm, und letztlich ja aus, aus wirtschaftlichen Gründen einfach, weil es äh, mit nur zwei Spielen am Standort hier bei uns dann immer schwieriger wurde, natürlich mit steigenden Kosten und wir unsere Mitarbeiter natürlich auch trotzdem vernünftig bezahlen wollen und so weiter und ähm, ja, wir wollten die Preise nicht irgendwie ins Astronomische erhöhen und dann haben wir gedacht, ähm, das ist wahrscheinlich der beste Weg und ähm, wir hatten uns damals auch als, ja, so, so eine Art Unique Selling Point gehabt, dass die Spiele bei uns länger waren. Ja, viele Gruppen waren überrascht, als sie bei uns waren, dass die Spiele 80 Minuten dauern, also es war nicht der Grund für die Buchung.
0: Ist, auch, ist das auch ein Nachteil, so eine lange Spielzeit, weil eben dann die Kunden überhaupt nicht mitkriegen, dass der, der Preis dann letztendlich auch für mehr Leistung ist?
1: Ja, also das ist zumindest unsere Beobachtung, dass äh, man eigentlich keine anderen Preise aufrufen kann, weil die Spielzeit nicht verglichen wird, sondern das ist einfach nur der Blick auf den Preis. Und ähm, gerade weil wir auch ja Familien hier bei uns viel haben, für die war das zum Teil auch einfach zu lang vom Spiel her. Also du merkst dann wirklich, wie jüngere Spieler auch abbauen mit der Zeit.
0: Wie kam es seinerzeit überhaupt dann zu der Entscheidung, diese Räume auf 80 Minuten aufzubauen? Ist es dann so, dass man so einen Raum konzipiert und man denkt sich, ja gut, das ist ja jetzt für 60 Minuten zu viel Inhalt. Also machen wir 80 Minuten oder welche Überlegung steckt denn dahinter?
1: Ja, also wir, wir bauen halt eigentlich ja immer so, wie wir Escape Rooms selber gerne mögen. Und das war auch damals dann der Antrieb, den Raum so zu bauen, wie wir ihn gerne haben wollen. Und dann eben groß und auch schöne Rätsel drin und so weiter und dann haben wir eben die ganzen Tests gehabt und immer gemerkt, eigentlich ist das Spiel schön rund, so wie es ist, aber es dauert noch zu lange und ähm, damals haben wir dann entschieden, ja, dann ist 80 Minuten halt jetzt unsere Zeit und dann passt das so und ja, so ist, es, so ist die, die Idee entstanden und deswegen war es dann natürlich auch irgendwann ein paar Jahre später äh, ein bisschen schmerzhaft äh, das zu verkürzen, so von der künstlerischen Seite her, sage ich mal, war halt der einzige Weg tatsächlich.
0: So, und dann steht die Entscheidung fest, wir wollen von 80 auf 60 Minuten reduzieren. An welchen Stellschrauben dreht man dann, um das so hinzubekommen?
1: Ja, du kannst natürlich Rätsel komplett streichen. Das wollten wir eigentlich ungern machen. Ähm, was wir, oder, oder du hast ja mehrere Stellschrauben eigentlich. Du kannst in der in der Anleitung zu einem Rätsel arbeiten, du kannst in der Ausführung arbeiten, ähm, du kannst in der ähm, ja, wie, wie oft ein Rätsel durchgeführt werden muss oder ob es ein Teamrätsel oder ein Einzelrätsel ist und andere in der Zeit was parallel machen können, da kannst du viel dran machen. Und so ist es dann eigentlich auch ähm, ja, letztlich über, über Tests hier bei uns intern gelaufen, dass wir dann festgestellt haben: okay, wir müssen gar nicht viel rausnehmen. Letztlich ist es in der Musikmaschine ein Rätsel gewesen, was wir ersatzlos gestrichen haben. Und ansonsten haben wir eigentlich nur über die, über die Durchführung und über die Anleitung gearbeitet, sodass das äh, mit 60 Minuten realistisch wurde.
0: Es gibt auch irgendwann einen Tag X, wo dann gesagt wird, so ab heute gilt dann die neue Spielzeit von 60 Minuten. Wie habt ihr das dann gemanagt in der Übergangszeit, was die Buchung betrifft? Ist das mit den Kunden dann kommuniziert worden, also dass die bis zu dem Tag X gebucht haben, die wussten dann Bescheid, wir kriegen noch 80 Minuten oder ab dem Tag dann 60 Minuten oder wie habt ihr das äh, kommuniziert?
1: Also wir haben sehr viel Vorlauf gehabt, ich glaube vier Monate oder so, ähm, hatten also schon den Kalender umgestellt und so weiter und wer halt vorher gebucht hatte für diesen Zeitraum, der hat natürlich die 80 Minuten dann auch bekommen ähm, und alle, die dann neu gebucht hatten, waren dann auf die 60 Minuten Version äh, umgebaut, da mussten wir ein bisschen im Kalender modeln, aber ansonsten äh, war das jetzt nicht weiter schwierig und, das herausgenommene Rätsel ist tatsächlich noch im Raum. Es ist nur nicht mehr als Rätsel so erkennbar für den 60-Minuten-Spieler. Deswegen war das dann auch überhaupt kein Problem, das wieder reinzunehmen für die 80-Minuten-Spieler.
0: Ähm, eure Location und auch eure beiden Escape Rooms laufen ja zum Thema Musik. Und Eure Location ist dann so zum Thema Musikschule aufgebaut. Auch so mit der Dekoration, die alten schönen Schallplatten, Instrumente an den, an den Wänden der Flure ähm, wie kam es damals zu dieser Idee? Ist das so die persönliche Leidenschaft, die Verbundenheit von dir und Ralf, deinem Bruder, zur Musik oder wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, es sind eigentlich mehrere Faktoren. Also Die Location war tatsächlich, bevor wir es übernommen haben, eine Gesangsschule vor der Umnutzung. Und als wir es uns angeguckt haben, war es eben auch entsprechend noch eingerichtet. Und ähm, dann sind wir, wie du sagtest, halt auch tatsächlich musikaffin. Ähm, und hatten dann irgendwie ganz spontan halt so die, die Grundidee dazu ähm, und dann spielte noch rein, dass es sowas noch gar nicht gab, also wir waren damals mit Sicherheit, mit, mit ziemlicher Sicherheit, wir haben gesucht zumindest der einzige Musik-Escape Room -Um weltweit und ähm, ja, das, das waren so die, die Faktoren, die da reingespielt haben.
0: Und diese fiktive Figur des Dieter Bärenkamp, ist das so ein Musikproduzent, der an bestimmte bekannte Musikproduzenten mit dem Namen Dieter äh, angelegt sind oder wie kam es zu dieser Figur?
1: Naja, also wir brauchten einen Musiklehrer für die Geschichte und dann musste der Musiklehrer natürlich eine Girlische sein und ähm, jeder hat so eine eigene Vorstellung von Dieter und für jeden ist der so ein bisschen anders äh, und so wollen wir es eigentlich auch haben, deswegen gibt es auch kein Bild von Dieter ähm, und es gibt auch nicht so so ganz viel Backstory, sondern jeder Spielleiter, jede Spielleiterin hat so ein bisschen die eigene, den eigenen Twist in der Geschichte über Dieter.
0: Ja. Äh, man muss vielleicht mal zwischendurch sagen: äh, Lars ist jemand, der wirklich alle Erfolgen bisher gesehen hat. Und ich höre immer von ihm so, so leichte Kritik, dass ich so unheimlich ungesundes Zeug trinke. Also Energy Drinks, äh, Dunkelbier, Cola. Und deswegen habe ich mir heute was ganz Gesundes bestellt. Ein ah. Weiz. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. In mal was Sinne, mit Vitaminen.
0: Genau. Die Reisende ist, wenn man bei Interviews nach Geheimtipps fragt, oft schon mal äh, genannt worden. Viele Spieler sagen, da sind Rätsel drin, die sie bisher noch nicht so gesehen haben. Woher nehmt ihr so die Inspiration und die Kreativität für eure Rätsel?
1: Also das ist natürlich cool, dass wir da so ein Geheimtipp sind äh, mit der Reisenden. Das freut uns auch immer, wenn wir davon hören. Ähm, ja, Inspiration. Also... Ich muss sagen, mein, mein Bruder ist da so eine, so eine Maschine, also, also den kannst du irgendwo hinsetzen und dann gibst du ihm eine halbe Stunde Zeit, dann fällt ihm zu irgendwas irgendein Rätsel ein. Aber wirklich in den absurdesten Situationen und an den merkwürdigsten Orten ähm, und da, da kann man sich, kann, kann ich mich immer schön darauf verlassen, dass aus ihm irgendwas Gutes rauskommt. Und das muss man dann so ein bisschen rund machen, ähm, dass es in die Geschichte, in den Raum passt. Und ja, in Reisenden ähm, waren wir da, ja, glaube ich, auch relativ kreativ äh, mit, mit den Rätseln, mit, mit Umsetzungen sowohl als auch mit der Anleitung, dass da so ein paar, ja, so ein paar, wie soll ich sagen, Highlights drin sind, keine Ahnung. So ja, ein, paar ein paar schöne Absolut. Rätsel drin sind.
0: Absolut, aber also ging mir genauso. Wir haben auch schon einige Räuberbuckel. Und äh, das war so in beiden Räumen, also wirklich ein paar Rätsel dabei, die man so noch nicht gesehen hat. Und das ist eben das, was auch dann ein Anbieter ausmacht, der dann eben nochmal so einen Klopper raushaut, der so ein bisschen auch überrascht, positiv. Ne?
1: Ja, das ist also ja, das ist cool. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und ähm, was ich vielleicht noch ergänzen sollte, wir, wir gehen auch manchmal so heran an die Sache, dass wir mh, etwas im Raum haben oder uns etwas vorstellen, was so, was in diesen Raum reingehört, rein logisch so vom Aussehen her. Und dann überlegt man, wie kann man das umnutzen? Wie kann man daraus ein Rätsel machen? Das ist ja in der Musikmaschine natürlich, wo du in einem Musikzimmer Instrumente und so weiter erwartest, dass man damit irgendwas machen muss, was nicht nur Deko ist, sondern dass es auch wirklich ein Rätsel wird. und So versuchen wir es eigentlich mit jedem Gegenstand, jedem Möbelstück zu überlegen, kann man daraus irgendwie ein gutes Rätsel machen, was dann eben auch genau in den Raum reinpasst.
0: Ja, und jetzt erzähl uns mal bitte mit einzusetzen, wie denn die Reisende in dieses Thema Musikschule, Musik reinpasst, um was geht es in der Story?
1: Ja, also die Reisende, der Dieter, das ist ja ein sehr guter Musiklehrer, aber leider kein guter Geschäftsmann und der brauchte in seiner Musikschule irgendwie einen Untermieter, Untermieterin, weil... Die Kohle muss ja reinkommen und äh, die Wohnsituation in Köln ist ja dramatisch und deswegen äh, suchen natürlich auch viele Menschen und sind auch durchaus bereit, Einschnitte hinzunehmen, äh, um eine Bleibe zu haben. Und ja, die Dieter, äh, die Dieter, die die Anne, die äh, eine Bekannte vom Dieter ist, die suchte eine Bleibe und die sind sich dann einig geworden. Und äh, die Anne, das ist so eine, ja, so eine Wissenschaftsjournalistin, so ganz genau wissen wir das auch nicht. Uh, ja, die ist dann halt hier gelandet und wohnt seitdem in dem Hinterzimmer und macht da allerlei Dinge, also die schleppt eigentlich immer irgendwelche Gegenstände und Kabel und sowas an und dann haben wir ja so ein elektrisches Flirren in der Luft und der Stromverbrauch ist auch nicht von schlechten Eltern und ja, so ist das mit ihr.
0: Und ein, die... zwei Sätze habe ich hingekriegt, oder? Auf jeden Fall, es waren glaube ich genau zwei Sätze auf den Punkt. Die Geschichte bekommt dann zum Ende nochmal eine Wendung, die man so am Anfang nicht erwartet hat. Ist das auch so euer Erzählstil, dass ihr dann auch diesen Höhepunkt nochmal aufbaut, wie eben dann auch dieser Spannungsbogen sein sollte?
1: Na, das kann ich gar nicht so, so genau sagen. Also, dass das so unser Standardstil wäre. In der Musikmaschine ist das, finde ich, jetzt nicht so zum Beispiel und in der Reisenden deutlich mehr. Und das ist auch echt schwer zu, zu beurteilen, ob das den Leuten so liegt. Also es ist natürlich ein, ein, so ein Effekt, wenn du dann das, was da so passiert, das dann so passiert, ohne es sagen zu wollen. Ähm, aber das ist auch ähm, vom Spielablauf her für manche tatsächlich schwierig, da wieder reinzukommen. Also äh, mein Bruder pflegt zu sagen, dass die Leute gerne da ihr Gehirn an der Garderobe abgeben, weil es Unheimlich schwierig ist, sich auf die neue Situation einzustellen und da sich zu sortieren und drin zu bleiben, fällt manchen Gruppen schwer.
0: In der magischen Musikmaschine ist ja der Clou, dass dort wie in einer Musikschule die Instrumente rumstehen und man auch dann mit den Instrumenten agieren kann. Mein erster Gedanke war so ein Reflex, ach du Scheiße, hat man da keine Angst um die Instrumente, dass die irgendwann mal in tausend Teile fliegen nach, dem, nach, dem, nach der vierten Gruppe?
1: Ähm, haben wir auch gedacht damals. Das sind jetzt auch jetzt nicht so hochwertige Instrumente, sage ich mal, äh, die wir dann auch ein bisschen natürlich umbauen mussten für unsere Zwecke. Ähm, und ich glaube, gerade weil es Instrumente sind, gehen die Leute auch recht pfleglich damit um, erstens. Und zweitens haben die natürlich auch einiges erlebt, aber ähm, es gibt in der Gitarrenszene, gibt es auch Leute, die Instrumente absichtlich patinieren, damit die alt aussehen, wie aus den 60ern oder aus den 70ern oder so. Das machen bei uns halt die Kunden. Das ist... Äh,
0: Ganz praktisch. Die magische Musikmaschine ist bei den gerade abgelaufenen Tepeka-Awards in der ersten Runde nominiert worden und das als einziger Raum in Köln. Ähm, was macht das mit einem als Anbieter? Also wie nimmt man das wahr? Das Badge habe ich schon auf der Homepage gesehen. Äh, beschreib mal so, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ja, also wir trinken natürlich seitdem nur noch Champagner, ist klar. <lacht> ähm, Nein. Also das ist natürlich schön und das ist ja auch eine Wertschätzung, die man gerne so mitnimmt und die Werbung nutzen wir natürlich auch. Klar, das Badge auf die Homepage zu knatschen, das ist irgendwie, ja, versteht sich von selbst, aber auf der anderen Seite ist das ähm, ja für uns eigentlich genauso wichtig wie jetzt so eine Wertschätzung von dem Allerweltskunden, der hier sitzt und einfach mit einem strahlenden Lächeln aus dem Raum rauskommt oder so. Das ist ja genauso wichtig am Ende. Also da mache ich jetzt keinen Unterschied zwischen, äh, wer hat wie viel gespielt und findet den Raum deswegen schön oder nicht so schön. Das ist halt, ich freue mich über jeden, der den Raum oder die Räume schön findet. Und darum, darum geht es uns eigentlich. Ich glaube, wir können auch unsere Räume selber ganz gut einschätzen, dadurch, dass wir auch selber hier und da mal spielen gehen und wissen auch, wie wir uns so zwischen den anderen Räumen, die da so nominiert sind, äh, einzuschätzen haben. Und ja, es ist halt schön, dass es Leuten gefallen hat, so gut, dass sie es äh, nominiert haben. Und alles andere ist halt irgendwie die, das, die Sahne auf dem Törtchen, auf dem Musikmaschinentörtchen. Ähm, also was uns da besonders gefreut hat eigentlich ist, dass das ja auch eigentlich ein sehr klassischer Raum ist, ähm, der ja auch wirklich seine Vorhängeschlösser hat und dass aber dieses Flow-Erlebnis den Leuten dann eben trotzdem so Spaß macht, dass ein Raum dann ähm, ja in der Wahrnehmung so hoch mitspielt. Und das ist irgendwie ja schön, dass diese dass der Flow und die Rätsel und das Spiel noch so im Vordergrund stehen. Und das, das ist das, was uns da gefällt. Ähm, der, der Raum lebt halt von den Teams selber, die da drin Spaß haben und die da drin ähm, die dann rausgehen und sagen, boah, sind wir geil. Und das ist das, was wir eigentlich mit allen Räumen erzielen wollen, dieses der Spieler und das Team findet sich super und nicht nur den Raum, sondern man kann sich selber, man hat genug Gelegenheit, sich da äh, zu präsentieren und sich super zu fühlen und ähm, ja ich glaube darüber kommt dieser Raum und das ist uns wichtig beim beim Design.
0: Kommen wir mal zu einem Thema und zwar die Kommunikation des Spielleiters, der Spielleiterin mit der Gruppe. Wie erfolgt das bei euch?
1: Ähm, ja, das ist in beiden Räumen sehr unterschiedlich. In der Reisenden gibt es einen, ähm, einen alten Röhrenfernseher, der auf Videotext gestellt ist und darüber kann, äh, können Nachrichten erscheinen im Raum. Und in der Musikmaschine ist das, ähm, ja, da ist es noch sehr oldschool, da gibt es äh, tatsächlich noch Zettelchen und Fotos unter der Tür und das war eigentlich nie geplant, dass wir das so lange beibehalten, das war nur für unsere Testphase gedacht und dann fanden das irgendwie alle Leute immer toll und ähm, deswegen haben wir das jetzt immer noch nicht ausgetauscht, weil es halt jedes Mal, diese Reaktion ist so, ach, das ist ja süß und oh, wie schön, ja. Ähm, wir haben es ergänzt jetzt durch einen Radiosprecher, der in die äh, ja, in die Hintergrundmusik, in die Radiosendung, die im Hintergrund läuft, also reinsprechen kann ähm, mit vorbereiteten Hinweisen, die auch nicht so als Hinweise wahrgenommen werden von den Spielern. Aber ansonsten ist da noch das alte System drin. Vielleicht tauschen wir es doch nochmal aus. irgendwann.
0: Ja, und auf dem Zettel ist dann, ist dann, ich weiß gar nicht mehr, ist dann die so Hinweise wie bei den Exit-Spielen, so, so schrittweise, Hinweis 1, Hinweis 2, Hinweis 3 oder eine Karte pro Rätsel und dann ist dann, wie ist, das, wie ist dann der Hinweis?
1: Ähm, du willst jetzt verkaufen, dass du keinen Hinweis brauchst in dem Raum.
0: <lacht> ja, ich habe noch nie einen Hinweis gebraucht. In gar keinem Raum. Ach so. hm?
1: Verstehe. Ähm, ja, das, also es, ist, es steht nicht drauf, welche Eskalationsstufe sozusagen von Hinweis ist. Ähm, wir, wir versuchen das halt immer so wenig wie möglich zu machen. Meistens reicht auch der Schubser nach dem Motto, guck da nochmal dahin oder diese zwei Sachen könnten ja was miteinander zu tun haben. Bei manchen musst du natürlich auch ein bisschen mehr helfen. Wir haben da keine Vorgabe irgendwie intern, dass wir nur so und so viele Tipps pro Rätsel geben. Es geht ja darum, dass am Ende die Leute Spaß haben und du merkst ja relativ schnell auch, wie... Leute auf Hinweise und auf Tipps reagieren. Und wenn sie sich jedes Mal aufregen, wenn sie einen kriegen, dann gibst du lieber weniger, aber dafür ziemlich konkrete. Und manche Gruppen sind sehr kommunikativ, mit denen kann man dann natürlich auch so ein bisschen mehr spielen mit den Hinweisen.
0: Ja. Ähm, ich habe mich natürlich im Vorfeld noch auf eurer Homepage ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen das ganze Portfolio mal angeschaut und bin natürlich auch auf eure Stadtrallys gestoßen in Köln und Bonn. Zwei Stück an der Zahl. Das sind aber eingekaufte... Projekte, die dann von, von Drittanbietern dazugeholt wurden, ne?
1: Ja, also nur in Köln, tatsächlich nicht in Bonn ähm, und genau, die sind mit, ähm, mit Outdoor Adventures zusammen entwickelt worden, beziehungsweise von denen entwickelt worden, nicht mit uns und wir vertreiben die nur. Ähm, ja, genau, es, es fehlte leider einfach bis jetzt die Zeit für, für eigene Werke, was das angeht.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn jemand mit so viel Kreativität an seine Escape-Rooms rangeht, dann muss es euch doch eigentlich auch in den, in den Fingern jucken, dass ihr dann auch das in den, in den Outdoor-Challenges dann auch mit umsetzen könnt.
1: Ähm, wir, ja, wir haben auch schon Ideen gehabt, auch immer mal angefangen damit und es dann wieder ad acta gelegt, weil einfach dann die Zeit fehlte und ich bin mir aber relativ sicher, dass wir da in Kürze was äh, haben könnten.
0: Und das geht dann in Richtung Stadtrally, interaktive Stadtrally oder Kneipenrallye? Oder wie welche Sparte läuft das dann?
1: Es wird eine Rallye sein, die aber klassisch beziehungsweise analog ist, also ohne Handy oder sowas oder ohne Tablet funktioniert, weil wir das hier immer mal getestet haben und das einfach das Problem mit sich bringt, dass du ganz oft nicht alles hörst, weil du natürlich irgendwie immer von vielen Menschen umgeben bist und ja, wir eigentlich dieses analoge Spielen irgendwie schöner fanden. Und ähm, das wird hier bei uns in der Gegend auch sein, also in, in der Nähe von unserem Lokal in der Südstadt. Und ähm, wird jetzt nicht Kneipen ansteuern, aber wenn man das möchte, kann man das hier immer.
0: Ein weiteres Angebot bei euch sind eure Online-Games. Wir durften ja damals die Notfallprozedur mal testspielen, was uns echt gut gefallen hat aber wie würdest du Stand heute mal ein Fazit ziehen, was so die Online-Games allgemein betrifft bisher und wie siehst du die, die Aussichten für diese Sparte?
1: Ähm, also uns hat das damals in der Corona-Zeit unheimlich gut getan, das machen zu können. Ähm, hat uns natürlich auch durch diese Zeit so ein bisschen finanziell durchgebracht. Äh, mittlerweile wundern wir uns manchmal, dass es doch immer noch mal wieder gekauft wird und das ist ja auch ein Dreiteiler, sodass du natürlich auch irgendwie einen Anreiz hast, wenn du Teil 1 gespielt hast und der dir gefallen hat, dann 2 und 3 auch noch zu spielen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist dieser Markt jetzt ziemlich, ziemlich durch. Es gibt halt sehr viele, auch kostenlose Angebote und der Markt ist ja so krass geflutet, dass du die guten Spiele gar nicht mehr findest. Also du müsstest schon sehr viel, glaube ich, sehr viel Recherche reinstecken, um, um noch gute Spiele zu finden und so die gängigen Seiten, ähm, wo man sich über Escape Rooms informiert, haben das damals zur corona zeiten natürlich auch noch gemacht, dass sie sich mit den Spielen mit den Online-Spielen auseinandergesetzt haben. Aber mittlerweile sehe ich, dass da jetzt auch nicht mehr stattfinden. Also es ist schön, das noch so nebenher zu haben. Aber ich glaube, wir
0: würden jetzt so schnell nicht noch ein neues machen. Ja. Und wird das immer noch auf Spanisch angeboten?
1: Sie sí. Englisch, Spanisch, Deutsch, äh, Deutsch. und Kölsch kannst du alles spielen.
0: Ja. Und jetzt ist ja nur, Spanisch ist ja jetzt nicht gerade äh, gängig für ein, ein deutsches Online-Game. Wie kam es damals dazu?
1: Ähm, das war, also da ist der Henning von Freden äh, an uns herangetreten von The Key, hieß es, glaube heißt es? Ja. The Key und ähm, er hatte seine Location auf Teneriffa auch schließen müssen. Da waren die Corona-Bestimmungen noch krasser insgesamt. Und hatte dann so ein bisschen auf, ja, auf diese Online-Sparte gesetzt und äh, hatte uns dann gefragt, ob es nicht möglich wäre, das Spiel mal zu übersetzen. Und dann haben wir uns äh, ja, zusammengetan. Dass, ähm, wir haben quasi den digitalen Teil geändert. Er hat die Texte übersetzen lassen und dann haben wir die einsprechen lassen von Muttersprachlern. Und, ja, also ich verstehe da kein Wort von.
0: Ja. Uh, the Key war damals in Bremen, ne oder?
1: Genau, in Bremen und auf Teneriffa.
0: Ja, ist nicht Hennig von Frieden sogar der, der Vater von dem Betreiber von House of Tales in Berlin? Korrekt. Ah, halt. Die Welt ist ein Dorf, ich sag's immer wieder.
1: Kennst sie alle?
0: Ja. Jetzt kommt eine mördermäßige Überleitung. Apropos Dorf, die Kapazitäten in eurer Location sind ja jetzt äh, ausgereizt, also jetzt ein weiterer Escape Room in der ehemaligen Gesangsschule ist ja jetzt nicht möglich, aber ihr habt jetzt eine, einen Auftrag angenommen von einem Kollegen, wo und wer, sagen wir jetzt mal nicht. Aber ihr baut jetzt praktisch in Auftrag ein weiteres Abenteuer, einen weiteren Escape Room. Äh, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
1: Ähm, ja, eigentlich auf dem schönsten Weg, den man sich dazu vorstellen kann. Die Kollegen haben bei uns gespielt und so ein paar Tage später klingelte das Telefon. Und dann äh, rückten sie halt raus, dass es eine neue Location ge geben soll und sie würden gerne mit uns was machen. So fing es an.
0: Ja, und äh, vom chronologischen Ablauf her, dann sagt ihr, okay, wir können uns das vorstellen, Lass uns mal die ersten Gespräche führen und wie sind dann diese Gespräche und um was geht es, also jetzt nicht im Detail, aber was muss vorher abgeklärt werden, dass du sagst, äh, diese Zusammenarbeit oder dieser Auftrag kommt für uns in Frage?
1: Ja, erstmal natürlich muss die Kohle auf dem Tisch, ist klar. <lacht> Nein, also erstmal haben wir uns äh, ja überhaupt erstmal zusammengesetzt und grob darüber gequatscht, wie sowas aussehen könnte. Dann haben wir uns die Räumlichkeiten angeguckt, weil die in diesem Fall gar nicht so einfach waren, dadurch, dass vieles vorgegeben ist an äh, Wegen und, und Wänden und so weiter. Und ja, dann haben wir uns zurückgezogen, uns ein paar Gedanken gemacht, Ralf und ich, äh, haben eine große Wanderung im Siegenbirge gemacht und äh, ja, Ideen hin und her geworfen. Haben ein paar Ideen vorgestellt und ähm, die dann ja mit den Betreibern durchdiskutiert, überlegt, ähm, was passen würde auch zur Location, ähm, zu den Räumlichkeiten und ja, uns dann letzten Endes auf eine, eine Geschichte, ein Setting geeinigt.
0: Ja, also kann man sich schon so vorstellen, dass ihr schon so zwei, drei Story-Vorschläge mitgebracht habt. Ihr euch dann aber von dem, von dem Betreiber seine Vorstellung und dann wiegt man ab, was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist da auch noch für, eine, für die Location verträglich, wo müsste man zu viel umbauen.
1: Ja, genau, so, so war es im Grunde. Das hatten wir auch in einem Zoom-Meeting gemacht damals und ich kann mich sehr schön an diesen Moment erinnern, ähm, da hatte ich dann gerade diese, ich glaube, das war unsere zweite Idee oder so, halt vorgestellt und da kam nur so der Satz, das ist es. Und das war so ein sehr, sehr schöner Moment da. Es gibt natürlich ein gutes Gefühl, dass das irgendwie so direkt gezündet hat, dieser Pitch. Und ähm, ja, ab da haben wir dann an dieser Idee gemeinsam gearbeitet. Quasi.
0: Ja. Und würdest du das als Zusammenarbeit bezeichnen oder als Auftrag?
1: Teils, teils. Also das, das Schöne ist, dass die ja auch vom Fach sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand kommt und sagt, ich möchte jetzt escape Rooms bauen und werfen mit Geld um mich, sondern das sind einfach jetzt ja auch schon erfahrene Betreiber und dadurch hatten wir einfach so, so einen großen Topf, in dem wir alle unseren, unseren Input, unsere Ideen geworfen haben. Ähm, und ja, da kam eigentlich, kamen eigentlich gute Einwände immer mal zwischendurch und gute Ideen, manche auch nicht so gut von allen Seiten. Und ähm, letzten Endes haben wir dann noch einen Einfluss dazu genommen, weil wir jetzt zum ersten Mal mit einer Set-Designerin zusammenarbeiten, mit einer Freundin von mir, die das aber schon sehr lange und auf sehr hohem Niveau im, im Fernsehen und so macht. Und das war dann nochmal eine Idee, Input mehr, die wir bekommen haben, ähm, mit ihr das gemeinsam äh, zu, zu konzipieren, um auch zu sehen, was möglich ist, was eher schwierig wird, äh, umzusetzen. und Aber alle haben da eigentlich zusammen tatsächlich an diesem Konzept gearbeitet. Wir natürlich immer ein bisschen mehr, etwas mehr vorgeschlagen und mussten natürlich auch so die Umsetzung und die Machbarkeit prüfen und äh, die Kollegen haben sich das angehört und Gegenvorschläge oder ergänzende Vorschläge gemacht und ja, so sind wir dann am Ende zum finalen Konzept gekommen.
0: Anders wie bei Aufträgen, wo ja praktisch dann, können wir vorstellen, wenn der Escape Room mal fertig ist, dass es dann noch so, ein, so einen Anschlussvertrag gibt wegen der Wartung, ist dann, weil es sich eben um, um erfahrene Kollegen handelt, dann mit, dem, mit, dem, mit der Eröffnung des Escape Rooms ist dann auch diese Zusammenarbeit äh, beendet.
1: Also wir wir bauen natürlich schon ähm, entsprechend Ersatzteile vor und es gibt eine umfassende Dokumentation, sodass man auch alles austauschen könnte und so. Ähm, Ein Wartungsvertrag in dem Sinne haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber also selbst wenn der Raum fertig ist, sind wir ja nicht aus der Welt. Und ähm, da ist man ja auch selber daran interessiert, dass dieser Raum immer gut funktioniert, immer gut aussieht, weil das ja auch für uns eine Visitenkarte sein soll am Ende.
0: Ja, und ich höre gerade schon bei den Zuschauern und Zuhörerinnen dann immer das im, im rattern, Ah, nicht außer Welt. Mal gucken, wo das so sein kann. Aber wo erfahren Sie Leute als erstes? Im, Im Escape Room News Center. So schaut es aus. Aber ist das, jetzt, äh, ist das jetzt eine einmalige Geschichte oder würdest du sagen, wenn jetzt noch andere Kollegen, Kolleginnen auf euch zukommen, dann werdet ihr auch bereit, euch das mal anzuhören und habt ihr dann noch Kapazitäten?
1: Also wir bauen super gerne, das macht total viel Spaß und das war ja auch eine mega Sache für uns, dass wir dann so nach fünf Jahren nach der Fertigstellung der Reisenden jetzt zum ersten Mal wieder bauen. Natürlich zwischendurch hat man sich unheimlich viel Wissen angeeignet, auch aus, aus laufenden Räumen lernt man ja noch mal viel mehr, als wenn man sie nur gespielt hat. Wenn man sie selber betreibt, lernst du ja auch hinterher so Fehler, die du gemacht hast und die du beim nächsten Mal vermeiden möchtest. Und äh, die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Die ganzen Ideen dahinter jetzt auch eine... Set-Designerin mit dabei zu haben, die bei jedem Gegenstand genau guckt, dass das dann auch irgendwie alles in die Zeit und in das Setting und von den Farben her und so passt. Das sind so ganz spannende Sachen. Das würden wir sehr gerne häufiger machen. Ähm, das ist immer die Frage, wer, wer da Lust drauf hat, wie viel Freiheit man da hat ähm, zu bauen. Ähm, boah ja, immer gerne.
0: Aber ist das letztendlich auch ein... Ähm ein Überlebensfaktor, dass man praktisch neben seinem äh, Tagesgeschäft dann eben auch noch sich ein zweites Standbein äh, aufbaut, um dann eben nochmal Einnahmen zu generieren?
1: Ja, also es macht natürlich schon Sinn, das zu machen, aber es ist natürlich auch ein jetzt nicht zu unterschätzender Aufwand. Also es ist ja nicht so, dass wir so einen Katalog an fertigen Spielen haben und man pickt sich da was raus und wir bauen es einfach so runter, sondern die ganze Konzeption, die ganzen Ideen ähm, dauern ihre Zeit, ähm, das ist ja auch Arbeitszeit letzten Endes. Ähm, wir arbeiten jetzt auch an einem passenden Soundtrack, an einem responsiven Soundtrack, den wir auch selber eben machen, komponieren, aufnehmen und so weiter. Ähm, also
0: mh,
1: ich glaube schon, dass das wirtschaftlich Sinn macht, ähm, sich so ein zweites Standbein äh, aufzubauen. Ähm, aber es ist auch ein nicht zu unterschätzender Aufwand.
0: Ja. Ähm, jetzt könnte man meinen, wo ihr gerade so gerne die Escape Rooms baut, warum kommt dann kein zweiter äh, spybrand standort Ist das auch mal im Gespräch, in den Überlegungen? oder wie schaut das in diese Richtung aus?
1: Ja, also man, man hat natürlich die Augen immer so ein bisschen offen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ähm, wenn, wenn alles passen würde, wäre es natürlich eine coole Sache, sich zu vergrößern, keine Frage, weil zwei Spiele ist schon wirklich so die Untergrenze. Ähm, wir können halt an einem Samstag insgesamt 14 Slots anbieten, wo, wo andere, weiß ich nicht, 30, 40 Spiele ähm, anbieten können und die, das Gros der Menschen spielt hat am Samstag und am liebsten Samstagnachmittag. Ähm, aber es, es müsste für uns ja auch irgendwie in der Nähe sein. Es müsste größer sein als das, was wir jetzt haben. Also nochmal was mit zwei Räumen würde ich jetzt glaube ich auch nicht machen wollen. Ähm, ja und also entweder müsste es in der Nähe sein in Köln oder Umgebung oder man müsste sich nochmal komplett neu aufstellen und mit einem Filialleiter oder sowas arbeiten. Aber ja, da, da muss man ja auch Vertrauen haben. Ich, also das sehe ich so so oft auf, auf, auf bald nicht.
0: Inwieweit stellt sich dann die Frage für den ganz großen Wurf, dass man sagt, dann hauen wir den, die bisherige Location dann in den Nacken, machen die beiden Räume dicht und machen eine ganz große Location, wo wir dann vielleicht die beiden alten Räume mitnehmen.
1: Ja Gott, äh, gib uns mal sowas in Köln. <lacht> also na, du, du darfst hier die Mieten nicht, nicht unterschätzen. ne? Wenn Da bist du auch schnell irgendwie bei einem fünfstelligen Betrag, wenn das ein paar hundert Quadratmeter hat und irgendwo noch erreichbar sein soll. Äh, und ich glaube, einen funktionierenden Standort zu machen würde ich, also ich bin kein BWLer, ganz offensichtlich nicht so kundig in diesen ganzen wirtschaftlichen Dingen, aber ich glaube, das würde keinen Sinn machen. Ich würde dann da lieber was Neues bauen.
0: Jetzt aber mal in so einer Großstadt wie Köln, wie wichtig ist dann auch die Zusammenarbeit, der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen in der eigenen Stadt?
1: Ähm, ja, das war gerade am Anfang, hat uns das unheimlich geholfen, da waren die Kollegen, Kolleginnen von Team X äh, mal bei uns ziemlich am Anfang und haben uns dann auch wirklich sehr sehr gepusht. Wir hatten ganz viele Gäste, die über Empfehlungen von da zu uns kamen, das war, war super, gerade so als, als Starthilfe und wir haben letztens erst, oh, wie lange ist das her, anderthalb Monate, haben wir alle zusammen gebruncht, alle Betreiber hier aus Köln äh, ne, Team X, ähm, Team Escape, Indizio und wie sie alle heißen. Und das ist halt schon cool. Ich glaube, das ist auch einzigartig, äh, schätze ich mal, in, in Köln. Man ähm, empfiehlt sich gerne weiter gegenseitig. Man weiß ja auch, also wir haben fast alles gespielt in Köln an Räumen und wissen dann auch sehr gut, wenn wir Kunden hier haben und erleben, was die so gerne mögen, wo man am besten weiter, wo man am besten hin weiter empfiehlt und ich glaube, sowas ist schon, schon ganz wichtig, weil niemand hat ja endlos viele Räume und wir alle wollen ja eigentlich, dass die Leute, dass die Sucht, das Hobby weiterleben und deswegen <lacht> empfiehlt man gerne gute Räume weiter. Und davon haben wir hier eigentlich, obwohl das, weiß ich nicht, vielleicht sonst nirgendwo wahrgenommen wird, aber haben eigentlich sehr schöne, viele kreative Räume hier in Köln, finde ich.
0: Ja hat mich lange Zeit auch gewundert, dass immer dann, wenn so in den Facebook-Gruppen mal nach Empfehlung für Köln äh, gefragt wurde, dass dann überall kreuz und quer was empfohlen wurde, nur halt für Köln nicht. Und ich habe wirklich auch in Köln schon einige tolle Erlebnisse gehabt.
1: Ja, genau. Und es sind vor allem sehr unterschiedliche Räume, finde ich. Also es ist halt. Ähm, na, du, du, ich weiß genau, wo ich Leute hinschicke, die ähm, gerne irgendwie das so ein bisschen spaßiger haben und so ein bisschen sozialer. Ich weiß, wo die Leute hin, wo ich die hinschicke, die richtig knobeln wollen und äh, oder die, die so auf diesen tollen Flow stehen. Ich weiß immer, wo ich die Leute hinschicken muss, weil wir so unterschiedliche Räume in Köln haben. Und deswegen ist eigentlich auch jede Empfehlung irgendwie anders, die man gibt.
0: Aber ab wo sucht, äh, wann immer dir das die Zeit zulässt, bist du auch Selbstspieler. Ähm, also mal abgesehen davon, dass du natürlich mit mir am liebsten spielst, aber wie suchst du so die Räume aus, die du mit Ralf und äh, mit deiner Freundin Verena spielst?
1: Ähm, ja, natürlich über das Escape Room News Center informiere ich mich, wie das ja jeder vernünftige Mensch tun würde. <lacht> ähm, also, ja, tatsächlich frage ich dich ja dann auch schon mal ganz gerne nach Empfehlungen. Ähm, wir sprechen hier aber auch ganz viel, ja, wenn wir vor Ort sind mit den Kunden und gerade wenn da Leute mal schon ein bisschen mehr gespielt haben, fragt man die auch, was die so empfehlen. Und da kommen auch so ganz neue Räume, die man überhaupt nicht auf der Karte hatte, ähm, heraus. Und ja, dann legt man sich das ja so ein bisschen auch regional, wie es dann passt. Also wir hatten ja im, im Frühling, haben Ralf und ich eine größere Tour gemacht. In Rheine ähm, waren wir, in Bad Salzuflen waren wir, in ähm, Osnabrück waren wir, in Obernkirchen waren wir. Und Das waren eigentlich fast alles Empfehlungen und das war also eine, eine großartige Tour. Das waren zwei Tage, zehn Räume und das war fantastisch. Also
0: denn auch am Ende dieses Interviews darf die Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, diesem Raum würde ich gerne mehr Aufmerksamkeit äh, verschaffen. Deswegen, Lars, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ich denke da schon lange drüber nach und es ist gar nicht so einfach, weil ich tatsächlich immer erst so ein bisschen die Vorlieben abklappere von den Leuten. Und da kann ich halt hier alles Mögliche empfehlen, weil von den Räumen, die hier so in der Nähe sind, die vielleicht nicht so auf dem Radar sind, würde ich, glaube ich, zum Beispiel Agent Y in Brühl nennen, die sehr schöne Räume haben, sehr liebevoll, ähm, die auch sehr gut mit Kindern und Familien funktionieren, die auch zu uns viel kommen, wo ich auch wirklich sehr gerne Leute hinverweise. Ähm, Im Winter haben wir unsere Nachweihnachtsfeier bei Eventastisch gemacht in Niederkassel, da würde ich zum Beispiel die Flucht auf dem Motorrad auch äh, erwähnen, auch ein ja. sehr schöner Raum. Auch ein total ungewöhnliches Thema halt, ne? das macht auch nochmal Bock und ähm, halt so, so ein, also ich bin in diesem Raum gejoggt zwischendurch, ähm, weil es ging und <lacht> es sich ergeben hat. Das sind ja auch so Sachen, an die man sich erinnert, ähm, aber ja, also sonstige Highlights so für mich waren dieses Jahr ähm, zum Beispiel das Bermuda-Dreieck bei Mysteria, äh, fand ich großartig. Ähm, den Weihnachtstraum in Kaiserslautern fand ich super. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gibt sehr viele Empfehlungen.
0: Das waren wirklich tolle äh, Geheimtipps dafür. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, die Leute haben fleißig mitgeschrieben.
1: Ja, hoffe ich auch. Also, das können wir ähm, alles, alle meine einen Geheimtipps äh, können wir sehr empfehlen.
0: <lacht> ja, Lars, ich habe ähm, alle. 34 Zettel meiner Fragen durchgearbeitet. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. und hat genau ähm, das wieder gespiegelt, wie wir uns auch tagtäglich unterhalten. Ich sage nur ein Wort. Vielen, vielen Dank. Dank. Und ich hoffe, dass wir da den Leuten ein bisschen auch die Vorfreude und die, die Neugier äh, wecken konnten, bei euch zu spielen, denn es lohnt sich absolut.
1: Ja, kommen Sie gerne alle,
0: Sie Menschen. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. So... Ja, Lars, ich wünsche dir, deinem Lieben und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns. Mach's gut, ciao. Bis dann.